0: המשחק שהיה ביום רביעי בארנה היה הסיפור של הימים האחרונים. כבר היו מעמדים גדולים יותר בארנה וכבר היו קבוצות טובות בהרבה מאייק אתונה שהגיעו לירושלים. אבל מה שגרם לקהל האדום למלא את הארנה לא היה הכדורסל, זה היה הרבה יותר מזה. הפועל ירושלים הגיע למשחק הזה כמו קבוצה שנלחמת על החיים שלה במובן הכי עמוק והכי רציני של המילה. כן, כי אם התבלבלתם לרגע, זה הזמן להזכיר. הפרעות שהיו באתונה, היו מלחמה כנגד הלגיטימציה של הקיום של הפועל ירושלים כקבוצת כדורסל בפרט, וכעיר בכלל. זו הייתה מלחמה על החיים, במלוא מובן המילה. ובמלחמה כזאת, להפועל ירושלים היו הרבה מאוד דרכים להילחם בחזרה. אבל, רק דרך אחת, הייתה באמת יכולה לנצח. באופן כל כך טבעי, המועדון שחרט על דגלו את המשפט "יש בי אהבה והיא תנצח" השתמש באהבה כדי לנצח. ביום רביעי, לפני הכדורסל, לפני הטקטיקה, לפני הכל, מה שראיתם היה מפגן אהבה אחד ענק והדדי, בין קהל לקבוצה. במילה אחת, בשתי אותיות, מה שראיתם היה לב. הלב הזה, הוא זה שהביא את הפועל לירושלים לראשונה בתולדותיה לפיינל 4 של ליגת האלופות, וגם הבהיר על הדרך לכולם, שמי שיתעסק עם הלב של הפועל לירושלים, יקבל 40 הפרש על הראש. ומלב, בואו נעבור לקצת אמונה. לפני השבוע הטורקי הכפול לא היה אוהד אחד של מכבי תל אביב שחשב שהשבוע הזה יסתיים עם שני ניצחונות. למעשה, מרבית האוהדים חשבו שמכבי תל אביב אפילו לא תנצח פעם אחת. לעומת זאת, לפני המשחק האחרון מול ריאל מדריד, רוב מוחלט של הקהל הצהוב האמין שמכבי תנצח דווקא את הקבוצה שהיא כל כך מתקשה מולה בשנים האחרונות. ואכן כך היה. הסיפור של מה שקרה במכבי תל אביב בשבועות האחרונים זה הסיפור של האמונה. הניצחונות במשחקים האחרונים גרמו לכל ובלי האמונה, אתם יודעים, גם צעסקה לא הייתה אוכלת אותה. השבוע, עם האמונה הזאת, ובליווי של כמעט אלף אוהדים, מכבי תצלם עונקו כדי לחזור למעמד שבלי אמונה אי אפשר באמת להגיע אליו. הפרק שלנו עוסק בלב, אמונה, חלומות, אולי דברים שלא נראים קשורים יותר מדי לכדורסל במבואט ראשוני, אבל בעצם, הם הדברים הכי חשובים שיש, ולא רק בכדורסל, אנחנו במפה פרק 32, אנחנו מתחילים. אז אנחנו במפה, פרק 32, הפודקאסט שמסקר את הקבוצות הישראליות באירופה, פרק מאוד מיוחד שהתעסק גם בהפועל ירושלים וההעפלה ההיסטורית שלה לפיינל פור ליגת האלופות, וגם במכבי תל אביב לקראת הפלייאוף שמתחיל מול מונקו. ויש לנו בפרק הזה אורחים מאוד מיוחדים, אבל רגע לפני בואו ככה נציג לכם כרגיל את המשתתפים הקבועים, אז קודם כל אני נהיד דרור מהדף טיימאוט, וכמו כל שבוע כאן איתנו יואד טורג'מן, שבוע טוב יואד, מה שלומך?
1: שבוע מצוין חברים, הכל בסדר. אה, וואו איזה שבוע מחכה לנו, אני כבר כוסס אה, ציפורניים, לא יכול לחכות עוד רגע אחד
2: אפילו.
0: וגם כאן איתנו כמו כל שבוע אופק ששון, מה שלומך?
2: מה, עוד שבוע כאוהד מכבי שאני אצטרך לשרוד שבוע שהפיק שלו זה גליל עליון, נס ציונה, ואז אני גם צריך לסבול את האולסטאר הישראלי, זה באמת שבוע
0: קשה <laughs> שעבר על <אל> כוחותינו. <laughs> כיף שמפה זה רק עולה. לגמרי, שבוע מדהים, ויש לנו שני אורחים מאוד מיוחדים בפרק הזה, ואני אשמח להציג אותם. אז קודם כל, האורח הראשון הוא אחד האוהדים השרופים של הפועל ירושלים, היה מהמשתתפים המיתולוגיים בפורום צ'יה האגדי, והוא למעשה מנהל את קבוצת הוואטסאפ הראשונה שהחליפה את אותו פורום צ'ה. יש לו גם עבר עשיר כשחקן בליגות בתי הכנסת למיניהם. זה הזמן להגיד שבוע טוב ללאון, מה שלומך?
3: אהלן, אהלן, תודה רבה על האירוח המפנק שלכם. אז כן, שמח להיות פה, תודה רבה, אחד האוהדים באמת הוותיקים פה. שמח להצטרף לפוסט-קארס המדהים שלכם. כמאזין הדוק שלכם.
0: אנחנו ממש שמחים שאתה פה, ולא נלווה אותנו בחלק של הפועל ירושלים. ויש איתנו עוד אורח שהולך ללוות איתנו, אותנו בכל הפרק. אתם בטח מכירים אותו, הוא מהפודקאסט המוכר מכבי פוד, הוא כמובן גם משדר את משחקי הליגה הלאומית בכדורסל, ובכלל הוא, הוא שדר של איגוד הכדורסל, וגם שדר ברדיו מכבי, ואם לא הבנתם עדיין, מדובר בגיא קופיצ'ינסקי.
4: שבוע טוב גיא. שבוע טוב חברים, אהלן יוהד, אהלן נייט, אהלן לאון, ושלום לאיש עם השם הכי יפה בפאנל הזה כמובן לאופק. למה? מה מושך אותך בשם שלי? טוב, השם של הבן שלי, אתה יודע. זה די מזכיר את זה ברגע שאומרים. או-אה, יערתי לעצמי שלשם זה הולך. על שמי או לא? לא, לא. האמת שלא yeah. על, שם, על, לא על שם אף אחד, אבל אתה יודע מה? אם אנחנו כבר בעניין של שמות, יש לי בת ובן, ו... ואני תמיד, תמיד דיברתי על זה שבגיל 20 בערך, או משהו כזה, 20, כן, קצת פחות, קצת פחות. בתור yeah. uh, טינג'ר צעיר שפשוט התאהב בעודד קטש השחקן, אני הודעתי לכל מי שרוצה שלי יהיה בן, יקראו לו עודד. Uh... אשתי איתי לווטו, היא לא אוהבת את השם הזה, אתה יודע, זה משהו שהייתי מתכוון ללכת איתו, אפילו, אפילו עם, לאורך אחרי כל ההיסטוריה והכל. <laughs> יפה. Uh, כן, uh, לא, עבד. לא עבד, אבל מי יודע, אולי אם עודד יביא לנו גביע אירופה, אז נצליח לשכנע אותה בילד הבא, אני לא
0: יודע. טוב אז אולי באמת קטש יביא גביע אירופה אנחנו נדבר על זה יותר בחלק השני בואו רק נסביר מה הולך להיות בפרק מאוד פשוט חלק ראשון הפועל ירושלים כל הסדרה מול אתונה גם מבט קדימה לפיינל פור של ה-BCL ובעצם בחלק השני מכבי תל אביב ההכנה לסדרה מול מונקו וכמובן שאר סדרות היורוליג אז פרק עמוס לפנינו וכמו כל שבוע אנחנו מתחילים עם הכותרות וקודם כל אנחנו כמובן נתחיל עם האורחים אז גיא אתה ראשון
4: Okay, אוקיי, אז, אז הכותרת שלי uh, היא בעצם העומס על שחקני המפתח במכבי תל אביב. Uh, מהרגע שקטש גם חלק בתור אילוץ וחלק uh, שלא כאילו צמצם מאוד את הרוטציה ובעצם uh, הולך עם אותם זרים אפילו, רק, אפילו גם בליגה רוב הזמן. היה ברור ששאלה מה יקרה קודם, העונה תסתיים או, גם, או הרגליים של שחקני מקבי, ואנחנו כבר רואים שזה מתחיל לגבות מחיר, לורנזו נגד uh, ריאל מדריד. בונזי, אפילו עם נחיתה לא טובה, אתה יודע, זה דברים שקורים גם כתוצאה מעומסים לפעמים נגד הגליל, ומכבי ו- תל אביב חייבת, חייבת, חייבת לשמור על הכוכבים שלה. טוב, 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 איך אומרים, אני תמיד אוהב להגיד, את לורנזו, בונזי ווייד, הם צריכים לחסות טוב טוב בלילה שלא יצטננו חס וחלילה. כי אם חס וחלילה מישהו מהם נפגע ולא מסיים את זה ישפיע על מכבי, לא רק זה יגמור לה את העונה האירופית, עלול לגמור לה גם את הליגה.
3: טוב, אז ככה, לגבי המונולוג שלי, המונולוג שלי היא בעצם חזרתה של הפועל לירושלים לקדמת הבמה ולהיות למעשה קבוצה מספר 2 בישראל. אז כידוע, בשנים האחרונות, הפועל ירושלים קצת איבדה את המגמה שלה של מספר 2, והפועל חולון, הפועל תביב, התחילו לזנב בה. ונכון, הפועל ירושלים הגיעו לגמרים בשנים האחרונות, וקצת הלכנו אחורה, הארנה קצת התדלדלה. משחקים באירופה נהיו עם כמות אוהדים של שליש, המינויים, כמות המינויים נרדה בשליש, ולצערנו הפועל ירושלים קצת הלכה אחורה, אבל באמת העונה, דיק חומסקי וכל הצבא המקצועי החזירו אותה לקדמת הבמה, פיינל פור אירופי, הארנה בתצוגה היסטורית מטורפת של 11,600 איש, אווירה של השנים האחרונות ש... שהייתה חסרה לנו כל כך, סוף סוף חוזרת, והפועל ירושלים באמת חוזרת להיות מספר שתיים, וזהו, חוזרים.
2: אז 11,1600, 11, ועבדכם הנאמן היה אחד מה, מה, מהאנשים שנכחו בארנה. Uh, הכותרת שלי היא אפילו לא מילים שלי, אלה מילים של, של סים סנדר ונה, uh, שאמר אותם לאחד מאנשי הפועל ירושלים בירידה למחצית. אחרי המחצית הראשונה בארנה נגד אייק, במשחק השלישי. והמשפט היה If I learned something from this series is don't fuck with the Jews. אז uh, don't fuck with the Jews, והשבוע וה... האחרון הוכיח את זה בצורה... אתם יודעים, זה לא היה משחק כדורסל, רק משחק כדורסל. היה, אני הייתי שם, ועוד אוהדי כדורסל, אוהדי אה, כדורסל שהם לא בהכרח של הפועל ירושלים, והיה פה משהו יותר גדול. זה היה ממש, כמו שיש בה, מישהו מכם ראה את הסדרה בנטפליקס של הלאסט דאנס, של מייקל ג'ורתן, אז I took that personally, <laughs> אז אוהדי הפועל ירושלים לקחו את אייק אתונה פרסונלי, ויש אנשים שהייתה להם מטרה אחת מול העיניים, וזה היה למרר את החיים של אייק אתונה. אז זה כל טיים-אווט וכל כל, כל התקפה של, ה- של היוונים, וזה היה, היה תענוג מעריך מאוד, לא כאוהדי הפועל ירושלים. טוב, אופק
1: דיבר על הפנה של הקהל וכל הדבר הזה. אני אדבר, הכותרת שלי תהיה על הפן המקצועי של המשחק הזה. הפועל ירושלים פשוט באה והראתה מפגן עוצמה שאני לא זוכר הרבה זמן מהפועל ירושלים. פשוט חיסול ממוקד הגנתית של כל השחקנים של אייק. 14 סלי שדה על 16 עיבודי כדור. זה מה שעשתה אייק במשחק השלישי. Uh, ותראה, כשיש לך יותר עיבודי כדור מאשר סלי שדה, uh, זה מסמן שהקבוצה ממול נתנה עבודה נדירה שלא רואים כל יום בהגנה, ושאפו להפועל ירושלים על זה, ומברוק על הפיינל פור.
0: לגמרי, והכותרת שלי היא הפוורדים של הפועל ירושלים, עושים את ההבדל, כי בתחילת העונה, והאמת גם תוך כדי מהלכיה, הרבה אוהדים של הפועל לירושלים לא כל כך הבינו מה מרקס מייריס וסימסן גרווינו עושים בקבוצה, אז מיאריס אמנם יציב וטוב כל העונה, אני מזכיר לכם, בלי הסל שלו בדנמרק אנחנו כנראה לא מדברים כמו שאנחנו מדברים היום, אבל גם שחקן שבסוף הקלייה שלו הייתה חשודה, אז הנה השלשות לאט לאט מתחילות להיכנס, ומול הטונה כבר ראינו את זה בה, וגם במשחקים האחרונים, אבל אני רוצה לדבר בעיקר על סים שהיה בחוץ, מחוץ לרוטציה הרבה מאוד זמן, וסנדרוונה מול אייק הטונה. עולה חמש עשרה נקודות, שלוש משלוש לשתיים, שלוש משלוש לשלוש, מסיים עם עשרים ותשע מדד, פלוס תשע עשרה, והוא מגיע למאני טיים ביכולת שיא שלו העונה, ובדיוק בגלל זה הביאו עצים. בדיוק בגלל זה, זה שחקן עם המון ניסיון, היה בכל כך הרבה קבוצות, בנייטר ז'אלגי, ריסק, המון מועדונים גדולים, זה הרגעים שלו, בדיוק בשביל זה הוא פה, אז הכותרת שלי, הפורדים של הפועל ירושלים עושים את ההבדל, ומפה אני באמת רוצה לעבור איתכם, למה שקרה בסדרה מול אייק אתונה, כי בסוף הפועל ירושלים מנצחת במשחק השלישי בארבעים הפרש. אני לא חושב שמישהו האמין. ליאון, אתה האמנת כאחד שהיה בארנה שזה ייגמר ארבעים הפרש?
3: לא רק שלא האמנתי, אני גם חשבתי שיש סוג של סיפור של ולנסיה, שכמו ב-2017, שהפסדנו במשחק האחרון, אבל לא האמנתי בחיים, אבל לאט לאט ההרגשה שאתה נכנסת לארנה, בשעה שש בצהריים, זה היה קשוח מאוד עם כל הילדים והמקלחות וכל העניינים, אבל אתה נכנסת לארנה, אתה שינית פתאום את הגישה, אתה ראית מה הולך להיות להם על הספסל, אתה ראית מה הולך להיות כשהטבעת התחתונה ובשעה שש כבר מלאה, והאווירה הולכת להיות אווירה היסטורית, ולאט לאט הפסימיות השתנתה לאופטימיות, שלא של רק אופטימיות, שאנחנו הולכים לתת שואו כמו שצריך, ופשוט מדהים. שמע, לאון, מדהים. לאון, יש
2: שם אנשים שלא ראו את המשחק. אני אומר לך, יש אנשים שהיה לפעמים צריך להזכיר להם שה יפה, שיסתכלו רגע על, ה... על הסקורבורד, אמרו, מה? 40 יפה? הם היו כל כך ממוקדים ב-Ik קטונה, ושהם ו... למות, שהם זה... שכחו שיש משחק כדורסל לשחק.
1: תקשיב, אני האמנתי, ש... אני האמנתי שהפועל ירושלים תיקח את המשחק הזה, אבל אתה יודע, סביב ה-8, 10, 12. אני לא האמנתי שזה יגיע זה, למימדים זה לא האלה לא של
3: ההפרש. אני עוד חשבתי שזה יהיה צמוד, שזה יילך עד הרבע השלישי-רביעי כזה, אבל באמת, זה, זה היה משהו מדהים, זה היה משהו מדהים. אני אגיד לכם ככה, מה שהיה יפה שם, במשחק הזה, בדרך כלל, אתה יודע, כאוהד את כדורסל, אתה מסתכל על התקפה, על שטף התקפי, על חסימות, על פיקינרולים, על... הוצאות וכל מיני דברים כאלה. היופי שהיה שם במשחק זה שחיכית לראות מהלכי הגנה. אני לא יודע דכ... איך להסביר לא לכם את זה, אני אוהד כדורסל כמעט 40 שנה, אז היופי שאצלנו זה שפשוט ראית מהלכים הגנתיים, אתה מחכה למהלך הגנתי, ואתה לא אכפת לך מהתקפה, באמת, אני לא אכפת, לראות... אני פשוט רציתי לראות עוד מהלך הגנתי שיהיה, וזה פשוט הייתה הצגה, איך הם סוגרים את הגרדים, איך הם סוגרים את ה... את uh, שחקני הצבע שלהם, זה היה פשוט טירוף. אתה...
2: שמע, השטיפות... אפשר להגיד את זה, אבל אף אחד לא, הוא אגב... Uh, ירושלים, uh,
3: לא? נכון, נכון, אבל זה היה משהו אחר. אתה ראית את שגב, חמש חטיפות, לא יודע אם שמתם לב, ראיתם בסטטיסטיקה, חמש חטיפות היו לו. Uh, כל שחקן התאבד שם על הכדור. זה, זה היה מלאכים הגנתיים, אתה... מדהימים, לא, לא... קשה להסביר את זה, אבל זה היה פשוט וואו. אני לא זוכר... תשמע, איתה אי שגב?
1: איתי סגב, זה, אני חושב שזאת העונה הכי טובה בקריירה שלו. אני לא יודע להסביר לא איך, כן, אבל זה... כל פעם שאני צופה במשחק שלכם, הדקות שהוא עולה ומה שהוא נותן, אני לא זוכר שהוא נתן בשום מקום בקריירה שלו. עזוב <אז> הגנתית, הגנתית תמיד היה לו את זה, אבל... כן, הפלוס, כפית... מינוס, אתה...
3: הפלוס, הפלוס מינוס שלו מאוד מאוד גבוה בעונה הזאת, ותמיד כשהוא ש... מכניס אותו, דיקיץ', זה... אתה רואה שיש מומנטום חיובי. סוג של ההגנה יותר מתכווצת, הפועל ירושלים יותר שוטפת, לא יודע איך להסביר את זה, באמת, שגב זה פשוט וואו, אני, זה אחד השחקנים שאמרתי לעצמי, למה השאירו אותו, למה לא הביאו את זלמנסון, למה לא השאירו את זלמנסון, למה כאילו, מה השאירו את הדבר הזה, את הנגר הזה? זה לא היה חלק, חתיכת נגר, כל שניה היינו קוראים לו... <אנ> זה, זה, זה,
4: זה שם ידוע, זלמנזון, סליחה, שגב ונגר, הולך, הולך, הולך חזק ביחד, <אנ> אני יכול להגיד לך, אצל אוהדים של כל הקבוצות, אתה צודק לגמרי. חוטב עצים, <אנ> <אנ> נגר, <אנ>
3: מגוון <אנ> מקצועות. אבל, <אנ> <אנ> <מקצות>. אבל <אנ> אתם, <אנ> 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 אם <אנ> אתם, רציתי להסתכל ממנו כמה ארונות לחדר שלי, כאילו זה... כל, אתם... כל, כל, כל מקצוע שהולך עם עץ מסתדר עם איתי שגב.
4: אם אתם נגעתם ב... שמישהו, מי, מי מכם אמר, לא, לא, אני לא יודע למה הוא נותן עונה כזאת, אני חושב שלסיבה למה היא מורכבת מ... משתי שמות? אלכסנדר ג'יקיץ'. הוא עשה להם מפלצת, הוא פשוט עשה להם מפלצת. תשמעו, יש פה שני דברים, קודם כל, יש פה שני דברים בעניין הזה, בפריחה של איתי שגב, ובכלל, זה מתקשר לכל הקבוצה. אלמנט ראשון קודם כל, כי ג'יקיץ' הוא מאמן ששם דגש מאוד מאוד חזק על הגנה והמשמעת, וה- המשמעת הטקטית של ירושלים, זה-, זה מדהים לראות את זה. אתם יודעים, אני לא אוהד הפועל ירושלים ואני יכול להגיד לכם שאני לא צופה הדוק במשחקי הפועל ירושלים. גם את המשחק מולייק, אני השלמתי ככה בשבילכם, כי באותו זמן שידרתי משחק פלייאוף לאומית מנהריה, באותו זמן בדיוק, ואגב, אפרופו אם האמנתם, תכף אני, את- אתם יודעים אני אחזור לזה אחר כך, אבל- אבל- לראות, אני ראיתי את זה למשל מאוד מאוד בקרוב בגמר הגביע ששידרנו בארנה, אמיר ואני, במסגרת רדיו מכבי. איך שירושלים פירקה שם את התרגילים של מכבי, המשמעת ההגנתית שג'יקיץ' התחיל לשחקנים שלו, וזה הגיע מתחילת העונה, זו קבוצה שהתחילה את ההכנה שלה מאוד מאוד מוקדם השנה, הרבה לפני כל קבוצות הליגה, כולל מכבי תל אביב, ורואים את זה. היא קבוצה ממושמעת, סופר ממושמעת, בצורה של איך שהיא מבצעת את העזרה ושגב פורח בדברים האלה, כי כמו שאמרתם, הגנה תמיד הייתה לו. הוא יודע לעשות את הדברים האלה, הוא יודע לצאת ולחפות על, על גארד, הוא יודע להישאר עם הגארד של היריבה, הוא יודע לתת, לבוא אחורה אחרי זה לחסימה בתזמון מצוין. מצוין. והדבר השני, שדיברתם על עניין התחומה ההתקפית, כשאתה יודע שיש לך מאמן שמעריך את ההגנה שלך, ואז, מכיוון שאתה עושה את הצד הזה טוב, אתה מרוויח את הדקות שלך, ואז לא משנה מה תעשה בצד השני של המגרש, אתה תישאר על המגרש כי הוא, כי הוא מאמין בך בזכות הצד ההגנתי שלך. זה גם, זה גם משחרר אותך הרבה יותר בהתקפה להראות אה, מה שאתה יודע, כי אתה לא בלחץ שיעיפו אותך לספסל על כל איזה זריקה לא לעניין, או אה, איזה פספוס. זה גם חלק מאוד מאוד גדול. הוא מרגיש ביטחון, המאמן שלו נותן לו ביטחון. זה יבוא גם בצד השני. תראו, ארבעים עשרה
0: ש... זה דבר שהוא לא חסר תקדים כי כבר היה יותר מזה נגיד מול קזאן אבל הפועל ירושלים במשחק הזה לדעתי הוכיחה בעיקר לעצמה אם עדיין למישהו איכשהו היה ספק שהיא באמת יכולה ללכת עד הסוף כי זה משחק שהוא הצרה ואני חושב גם שאי אפשר לנתק את מה שהלך שם עם הקהל ואת הטירוף שהיה שם כי בסוף זה מתחבר לאחד לשני כשהקהל הזה דוחף את הפועל לירושלים, הקבוצה הזאת משתדרגת בכמה רמות, אנחנו זוכרים את זה משנים קודמות. אני רוצה אבל דווקא לשאול אתכם על איי אתונה, כי אנחנו לא נדבר פה הרבה על איי אתונה, אבל בכל זאת צריך להגיד שבמשחק השני ראינו מראות שאנחנו פשוט הזדעזענו מהם כולנו, ואיי קיבלה על זה עונש מסוים של בעצם שנה שהיא עכשיו לא יכולה לארח בעונת BCL הבאה, כי ה-BCL... לא פראיירים, הם אומרים לאייקתונה, אנחנו רואים את המצב שלכם בליגה היוונית, אנחנו רואים שאתם לא הולכים להיות זכאים לכרטיס שנה הבאה, בפעם הבאה שתשתתפו, אתם לא מארחים עונה שלמה משחקי בית, ואני רוצה לשאול אתכם, האם הפועל ירושלים יכולה להיות מרוצה מהדבר מה הזה? האם היא בכלל צריכה להתייחס עכשיו לאייקתונה? מה אתם אומרים על זה?
4: קודם כל, הפועל ירושלים עכשיו לא צריכה להתייחס בכלל לאייקתונה. הבעיה היא שהעונש הזה הוא לאייק זה, זה, זה קצת הדיון של עונש פלילי, מה שנקרא, שהמדינה תובעת בן אדם שחס וחלילה רצח או אנס מישהו אחר, אבל משפחת הקורבן היא לא, היא לא צד בכלל פה בעניין, ואותו דבר במקרה הזה. כל מה שקשור לדיון של BCL מול לאייק אתונה, פה ירושלים, שהייתה הקורבן חד משמעית במשחק הזה, היא לא פוצתה בשום צורה. אם העונש לאייק אתונה הוא עונש חמור לפעם הבאה. אבל בעיניי אה, להמשיך את המשחק הזה, לסיים אותו ולא לקבוע הפסד טכני היה פשוט פרס לטרור. ופה הפועל ירושלים הייתה קורבן של התעללות, ואף אחד לא הלך ופיצה אותה בסיפור הזה. ו- וזה החלק ה- ה- הלא טוב. אה, אפרופו קודם, אני דיברתי עם אנשי הפועל ירושלים, עם חלק מהם לפני המשחק אה, השלישי. אה, אמרתי להם, הם, הם יודעים שאני מכביסט כמובן, אנשים מכירים אותי. אמרתי להם, שמוע, אני רק רציתי להגיד שאני מזועזע מכל מה שקרה שם. אני מקווה שתפרקו אותם במשחק השלישי, וגם אל תוותרו, לכו עם זה בכל הכוח, כדי... מבחינתי שלא יהיה משחק שלישי, אבל תילחמו בעניין הזה, זה לא יכול להיות. אז הם אמרו לי ככה, פיבה וויל בי פשוט ככה, הם לא ציפו מהם כבר לשום דבר בזה שהם uh, יעשו משהו גם לטובת הפועל ירושלים. ומצד שני הם אמרו, לא לדאוג, אנחנו נפרק אותם ב- ביום רביעי. ידעו בהפועל ירושלים שהולכים לפרק. הפועל ירושלים קבוצה באתונה. זה לא באמת היה כוחות, בעיניי. הביתיות הזאת סידרה להפועל ירושלים, המקום הראשון שם סידרה להפועל ירושלים הגרלה הרבה יותר קלה מאשר הייתה לה וזהו, לגבי העונש, כמו שאמרנו, אין פה שום פיצוי לקורבן, זה החלק הבעייתי שלו. וזה שנכנסו בה, נכנסו בה, על הכיפאק, את הפועל ירושלים זה לא צריך לעניין. זה גם לא תורם לה שום דבר. עכשיו, אמרת
0: משפט מאוד מעניין גיא, אמרת פיבה will be פיבה. אני רוצה לעבור איתכם, אוקיי, הפועל ירושלים ינצח את המשחק הזה, היה מדובר שאם הפועל ירושלים תנצח את המשחק הזה, יתארח את הפיינל פור. אני יכול להגיד לכם שברגע שאני שמעתי את הדיבורים האלה, אני הרמתי גבה, מכיוון שפיבה will be פיבה, וצריך להבין פה, לפני שאנחנו נכנסים בכלל לזירה הזאת של האם הפועל ירושלים באמת הייתה יכולה לארח, אם היא הייתה מסכימה לתנאים של פיבה או לא, שירושלים will be ירושלים, ובסופו של דבר ירושלים אין מה לעשות, זאת עיר של האירופאים, איך אומרים, מדליקה את הקוף. זאת עיר שהם רואים בה כעיר פוליטית, ולכן צריך גם לזכור שהרבה מאוד פעמים זה לא תמיד הכל תלוי בהפועל ירושלים, אבל אני דווקא רוצה לשאול אותך, לאון, כמי שמכיר את הקבוצה הזאת כל כך הרבה שנים, כי באמת הרבה מהאוהדים מרגישים שהייתה פה הזדמנות. בוא נניח, בוא נניח כל הסיפור פה היה, למרות שאני חושב שהיו פה דברים מעבר, אבל לצורך הדיון בוא נניח שזה היה תלוי בהפועל ירושלים, היא הייתה חייבת להתחייב לליגת האלופות, לעמוד בתנאי שליגת האלופות הציבה. היית הולך על זה או לא?
3: נראה לי מה שהלך שם יותר זה... הפועל היו צריכים להיות יותר, פחות צודקים, יותר להיות חכמים. בואו ננסה שנה, ואז נערך את הפינלפו כמו שצריך, ועכשיו לדעתי... סוג של, אחרי שראיתי את הכתבה של ארה ליר וייסברג, שזה הולך להיות ביחד, זה נראה על פניו שכאילו די בזבזנו את הפיינל פור ה- הזה. אז חבל מאוד שאנחנו לא שמה, ולדעתי האמירה פה של, של אדלסון, שרוצה לעשות שנה הבאה כבר להיות ביורו-ליג, ביור, ביורו-קארק ואז ביורוליג. היא נכונה, אבל... לעת עתה, כאילו, ל... ולדעתי יש פה, אני חושב שיש פה פספוס רציני, ונראה לי חומסקי נראה לי די בבאסה מהעניין הזה, ממה שאני הבנתי מהרעיונות האחרונים שלו, וזה חבל. וכן, אז היינו נהנים לשנה אחת בפיבה, לא קרה שום דבר, בואו בוא נראה מה הולך אחרי זה קדימה. ודי חבל, כי לדעתי באמת אם זה היה פה, היינו יכולים ללכת עד הסוף.
0: אופק, מה אתה אומר? הפועל ירושלים פספסה פה הזדמנות ענק, או שהיא עשתה את הדבר הנכון?
3: תראה, עכשיו זה קצת
2: בחוכמתה בדיעבד, אחרי הפרסום של אראלה, אבל... רגע, אבל
0: אני אשאל אותך, אתה יודע מה אופק, אני אשאל אותך גם שאלת ביניים, אני לא בטוח, אתה יודע, אנחנו צריכים, אנחנו יודעים שתכנונים, והתכנון הוא כמובן קיים, אבל אתה לא יודע גם מה יהיה עוד שנתיים, בואו נזכור את זה.
2: כן, כן, אז לוקחים הכל בערבון מוגבל, אבל כן, זה היה ברור ש... קודם כל, פועל ירושלים לא אוהבים שסוחטים אותם, ופיבה פה בעמדת חולשה. הרי פיבה מרגישה שלאט לאט קבוצות זולגות לה מהידיים, בטח כשהדיבור הוא להרחיב את היורוליג ל-24 קבוצות. בקיצור, הן צריכות להילחם בטח על קבוצה כמו הפועל ירושלים, שיש לה קהל גדול, ושהיא כן מניבה הרבה הכנסות לה, למפעל, והרבה עניין, אבל הפועל ירושלים, ואומרת, והיא שמה את זה על השולחן. ה-BCL פה הוא להעביר את הזמן קצת, כדי שיהיה מה לעשות בשלוש-ארבע שנים. כשתהיה לנו ההזדמנות והתקציב יעלה, וכשמגיעה משפחת אדלסון, המטרה היא יורו-ליג. אז זה לא משנה כמה שמפתה להארך את הפיינל פור, אנחנו נעשה את הדרך לשם, והדרך לשם היא דרך היורו-קאפ, אז, אז לדעתי זה מאוד מובן מאליו אפילו.
1: הפועל ירושלים פה עשתה נכון מאוד, שלא הסכים על התנאי הזה, ותשמע, אני חייב להגיד, המהלך הזה של פיבה, התנאי הזה, זה די מקריא נואשות מצד המפעל. אתם חייבים להסכים איתי בקטע הזה, כי תשמע, מה, מה, מה זה להתחייב עכשיו להשתתפות אם אתם רוצים שהפיינל 4 יהיה אצלכם? עם כל הכבוד, הפועל ירושלים, עם הבעלים החדש יש שאיפות אה, מסוימות, אה, שהיא לא תוכל להגיע אליה אם היא אה, תשתתף בפיבה בשנים הקרובות. ואני חושב שהפועל ירושלים עשתה פה נכון, שלא הלכה עם הפיתוי, וממה שהבנתי גם, היה מסע שכנועים רב מצד חברי ההנהלה בהפועל ירושלים, גם לכיוונו, ראש העיר. כן, כן, וגם ראש העיר, כלפי מתן אדלסון, ו... ושר הספורט. כן, ותשמע, לפי איך שאני רואה את זה, הוא הטיל וטו פה אחד, לא הסכים לכל הדברים האלה, ואפשר להבין מזה שמתן אדלסון זה לא אחד שאפשר לעשות עליו סיבוב. זה, <ש> זה, זה <ש> בהחלט אפשר לראות את זה, כאילו ככה. אני,
3: דווקא, תראה, אני בהתחלה חשבתי, וואלה, זה נכון, זו אמירה, אמירה שלו כבעלים, אמירה לעתיד, אבל לדעתי, לא יודע, יש פה משהו לא בסדר. אני חושב שכלל האוהדים רצו, באמת, כלל האוהדים רצו שזה יהיה, בארנה, רצו שזה יהיה בארץ, ולדעתי יש אכזבה. מאוד מאוד גדולה אצל האוהדים. <אח> ונכון, מבחינה... <אח> תראה, בסוף,
1: אני, מדיד... אני אומר, בסוף כשמסתכלים ש- ל- לטווח הארוך, המהלך הזה רק יתרום להפועל ירושלים. בטווח הקצר בסדר, אתם רוצים, אתם רוצים עכשיו לשחק בבית, לקחת תואר בארנה, לקחת תואר אירופי בארנה, ואפשר להגיד שההזדמנות שדי- הזאת די עבדה. אבל הטווח הארוך זה רק יתרום לכם, אתם
3: עם הבעלים החדש
1: יש לכם שאיפות יורו ליג,
3: ואם אתם תעברו... כן, כן. אחד מהדברים ששמעתי גם זה שבעצם הכתבה של ארלב וייזברג, אלדסון כבר שיש דיבורים בין פיבה לבין היורו ליג, ועדיין הוא רצה לבוא עם כוח פוליטי, זאת אומרת לחיבור עצמו. מטעם היורקאפ שהוא כאילו לא מחויב לפיבה, ולהיות פוליטי כן. יותר חזק ביורוליג, זה גם חלק מהדברים ששמעתי, שזה ששמע כל... יחסית, לא אה... יודע אם אה... זה נכון אה, או לא, אבל... אה...
4: הכוונה הזאת, אגב, סוג של איחוד יורוקאפ בי.סי.אל קיימת כבר מתחילת השנה ומדברים עליה, אבל כמו שאמר נייט, זה שיש כוונות לא בהכרח אומר שדברים יצאו לפועל. אם אני אוהד הפועל ירושלים, אני מאוד מרוצה מהמהלך הזה. כי שוב, זה מראה שיש פה בעלים, זה לא רק בעלים עשיר עם כסף שמה שנקרא, יש לו עכשיו צעצוע ועוד שנה עם אספו, אלא שזה מישהו שמסתכל קדימה לטווח רחוק, עם חזון באמת להביא את הפועל ירושלים למקומות הכי גבוהים שיש, וזה היה מאוד מאוד משמח אותי כי אוהד הפועל גם על חשבון כניעה ללחצים של פוליטיקאים, שפוליטיקאים תמיד רואים רק את הכאן ועכשיו שלהם, שזה ברור, כמו ראש עירייה, כמו שר ספורט, כי הם עכשיו בקדנציה והם רוצים עכשיו מבין את האכזבה של האוהדים שרצו את זה אצלם, אבל הם צריכים להיות גאים בזה שמסתכלים פה רחוק ורוצים להביא אותם למקום יותר גבוה. וגם כאוהד מכבי תל אביב כמובן שאני שמח על ההחלטה הזאת, כי אנחנו, אנחנו אוהבים שהעולם סובב סביבנו, ופיינל 4 פה היה אומר שזה יהיה סובב סביב קבוצה אחרת, זה פחות, אנחנו לא אוהבים את זה. אבל אתם יודעים, זה, זה מהצד הק... הצהוב הקטן שלי.
0: תראה, פיינל 4 בירושלים, קודם כל ברור שזה היה אפילו אולי משנה... את התדמית של הפועל ירושלים באירופה במובן מסוים אבל אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר גיא כי בסוף קודם כל כמו שאמרתי בהתחלה אני בכלל לא בטוח שהאופציה הייתה כל כך ברורה ומונחת על השולחן אני חושב שה-BCL פשוט חיפשו איך אומרים טיעונים לעונש כדי להסביר לכולנו למה הפועל ירושלים לא יכולה לארח הפיינל פור אני אתן לכם את הספוילר שלי לפחות, אני מאמין שה-BCL גם ידעו מה תהיה התשובה, בסדר? אנשים לא עד כדי כך טיפשים. אז בסופו של דבר, אני בכלל לא בטוח שהפועל לירושלים זה באמת הייתה אופציה, אבל גם אם כן... תראו איך ה-BCL מתנהל, זה נראה לכם הגיוני שה-BCL נותן לקבוצה שפשוט עלתה לפיינל 4 את היתרון באיטיות הזה? זה, זה הגיוני באיזשהו מקום? זה הגיוני שה-BCL קובע את התאריך של הפיינל 4 ובעצם לא קובע את התאריך, יותר נכון, קובע בעצם מי תארח את זה שבועיים, שלוש לפני שהוא פותח את מכירת הכרטיסים רק שבועים לפני?
3: אז זאת, זאת שערוריה שעור... לא, רגע, בדיוק אמר על זה צביקה שף ביציע עיתונות השבוע. שזה היה כבר סגור במלאגה לפני חודשיים, שזה נכון, גם, והוא הם, הוא, הם, הוא סוג הם של אחד שיש לו את המלאגה הרבה זמן. ה... אני הוא גם יכול, יש לו באירופה, זאת אומרת, הוא יודע מי נגיד, אני מנגד יכול להגיד לך שהם רוצים את, מלאג מלאג מלאג
4: מלאג. זמן, רוצים את מלאגה הרבה זמן, והם רוצים את מלאגה הרבה זמן, והם חיפשו סיבה, ונייט
3: צודק לגמרי, כן, אז יכול להיות, שבאת שבאת. ה... ה... יכול להיות שזה הפארסה הזאת של הפיינל פרופאות בירושלים, זה חרטא אחד גדול, אנחנו לא נדע באמת... מה הדבר הנכון מבפנים, אלא אם כן, אתה יודע, אתם מכירים מישהו מפיבה ושנותן את ההחלטות שם, אבל דווקא עכשיו, באמת, הגיע אותי באמת מה שצביקה שרף אמר, שבאמת שזה היה סגור במלאגה, והם רוצים את מלאגה, והם מטפחים את מלאגה, ואנחנו היינו סוג של, לא יודע, זה היה נשמע כאילו קצת... באמת, מה, אז עלינו על זה אצלנו? כאילו, באמת היה משמע... אבל ההתנהלות
4: הזאת, כמו שנייט אומר, שזה שלא יודעים איפה פיינל פור, וזה שעכשיו עושים את כל הפוליטיקה הזאת, פיבה רק מוכיחים כל פעם מחדש. וזה מדהים, כאילו, ש... לא... איך... איך הם לא למדו שום דבר מהקיץ שלפני uh, 23 שנים בערך, שהם פשוט איבדו את הליגה הכי, הכי טובה שהייתה להם, את הליגה הבכירה שהייתה להם, בגלל שחיתות, ריקבון ו... תאווה לכוח, והם פשוט מראים איך הם לא למדו שום דבר. זה עם כל השנים שעברו, חוויה כזאת הייתה אמורה, איך אמר קטש אחרי גליל, שיעור בצניעות, הייתה אמורה ללמד אותם קצת צניעות, וזה רק מראה שהם לא למדו כלום.
1: אין ספק, אחרי, אחרי, תסכימו איתי שבערך, החל מהקורונה, פיבה מתנהלים כמו שכונה. אין דרך אחרת לתאר את זה.
0: אני לגמרי מסכים, אתה יודע את דעתי, כי בסוף אני טוען שליגת האלופות ב-2019-2020, אני לא אגיד הייתה שווה ליורוליג, ממש לא, אבל היא לפחות הראתה לנו את הדרך, הראתה לנו שהיא באמת הולכת להתחרות על הטופ של אירופה, היא עשתה גם מהלכים מאוד מרשימים. ומהקורונה, עם בעצם זה שהם צמצמו את כמות המשחקים, שינו את מבנה המפעל, הפכו את שלב הבתים הראשון משמונה קבוצות לארבע קבוצות, זה, זה פשוט בדיחה, וכמו שאמרתי גם בפרק הקודם שלנו עם הפועל תל אביב, היום לכל קבוצה צמרת ישראלית הייתי ממליץ וזה לכשעצמו אומר הכל. אני רוצה לעבור איתכם למלגה, בואו נדבר קצת מה הולך להיות לנו במלגה, קודם כל יהיו הרבה מאוד אוהדים אדומים, עוד כמובן אין לנו פרטים אבל אני לא בטוח שיהיו מספיק כרטיסים לכולם כי הפועל ירושלים באמת תטיס אלפי אוהדים לשם, זה בוודאות גם הקהל של מאלגה כמובן מאוד חם על הדבר הזה בואו רק נדבר קצת על היריבות שהפועל ירושלים תפגוש שם נעשה כמובן פרק הכנה מלא בהמשך אבל היא פוגשת את מאלגה שניצחה את מורסיה 2-0 מהדהד היא פוגשת את uh, תנריף שבעצם ניצחה 2-1 את מנרסה פדרו מרטינז לא פראייר אמרנו את זה אבל בסוף תנריף עולה וכמובן בונד שהופכת את זה מ-1-0 לשטרסבורג ל-2-1 לטובתה לאון, מי לדעתך היריבה הכי חזקה
3: שם? תשמעו, תנריף ומלגה, שניהם קבוצות קשות ספרדיות, מקום 4, מקום חמש בליגה הספרדית, שניהם ניצחו הגדולות, יהיה מאוד מאוד קשה. משום מה, נראה לי, אני יודע שהולכת להיות הגרלה שהיא די סגורה, שכנראה ספרדיות יהיו בסוף, או משהו כזה. לא, הפועל תל אביב בסוף? תן לי לנחש,
0: תן לי לנחש. תנריף הפועל ירושלים? מ... ובון מול מלאגה. אם זה לא קורה, אם זה, זה לא קורה...
3: זה ברור שזה אני יקרה. אני זה לא אני, בסדר? ברור, הנה, תרשמו את זה עכשיו פה. תח... אה, יהיה משחק קשה. אה, לדעתי, זה שזה עבר באמת למלאגה, יש לזה השלכות מאוד אה, אה, למשחק של הפועל. כי פה, אתה יודע, פה אנחנו יכולים כל קבוצה, לדעתי. פה בארנה עם ה... 10-11 אלף איש שלנו, במלאג, לדעתי, כמו שאני רואה עד עכשיו, יטוסו ב- בין 500 לאלף איש, אה, לא יותר מזה. אה, מקצועית, תהיה מאוד 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 קשה. אנקיס אה, חייב לחזור לפורמה, מה שהיה מול אי הקיטונה לא יכול לחזור, הוא חייב לתת נוכחות. אה, סתם אגב, במשחק, ה... שמת, שמתי לב, אה, דווקא במשחק האחרון שהיה מול... מול אהק, אז הם די עזבו את אנקינס והוא די זרם במשחק, אז uh, אם זה לא הולך לו באמת בהתחלה מול הקבוצות הקשות ושומרים אותו מאוד מאוד קשה, אז צריך לתת לו יותר לזרום, לא לתת לו כדורים, ראיתי שהפיקל רולים היו מאוד מאוד גבוהים שם וגם הפסיקו לעשות לו את הפיקל רולים שם הקצרים, וקיצור, אנקינס חייב לחזור לפורמה כדי שנוכל לנצח את אחד מה, מהקבוצות האלה. Uh... יהיה מעניין, אין ספק.
1: לסיכום, לסיכום חבר'ה, אם הייתי אוהד הפועל ירושלים, הייתי אומר משפט אחד: In Jekich, In Jekich Defense we trust.
0: בדיוק.
3: תזכירו לי, העונה באירופה, אני לא זוכר ששחקנו נגד ספרדיות.
0: לא, לא, לא שיחקת מול קבוצה ספרדית, זה נכון? אגב, הפועל ירושלים הגיע לפיינל פור הזה
3: די בדי חלקה, וטוב שכך. סוג של כן, כל הגלות היצאו לנו טוב. ועכשיו אנחנו מקבלים באמת את הטופ של הקצבת של פיבה. סוף סוף, אתה יודע,
0: היו שנים, קיבלת את ולנציה וקורבן בבית הראשון, הגיע הזמן שתהיה גם שנה אחת שתפנק אותך.
4: הפועל ירושלים השנה, למעט אולי בגביע ווינר בתחילת השנה שזכרת, עוד לא הפסיד המשחק, שהיא באה למשחק שאסור לה להפסיד אותו. זה עוד לא קרה. אז אתם יודעים, אתם יכולים להיות אופטימיים. היא מגיעה למשחקי מני האלה מאוד מאוד מאוד, מאוד מוכנה. וספרדיות, אגב, יושב בבית בסלוניקי אחד, דיאניס פרופולוס, שהיו לו דברים יותר טובים, פחות טובים, אבל ספרדיות הוא ידע לנצח, אז אפשר להרים לו טלפון לשאול איך עושים את זה. אוקיי,
0: okay, מעניין, אולי ג'יקיץ' ישתמש בחבר טלפוני. רגע לפני שאנחנו מסיימים את החלק על הפועל לירושלים, אה, לאון, שוב אני רוצה לשאול אותך, שוב, כאחד גם שמלווה את הקבוצה הזאת כל כך הרבה זמן, ליוואי רנדולף, סוף המשחק מול אייק אתונה, דגל ישראל עושה איך הרגשת?
3: תקשיבו, זה אחד הרגעים, באמת, תכלוכית בעיניים. Uh, היו רגעים של אושר uh, במהלך השנים, גם במלחה, אבל כשהוא רץ עם הדגל, ירד לי סוג של uh, משהו מהלב. זה היה מחזה מדהים. אני חושב שהמון המון המון, המון אנשים בב... גם בבית וגם uh, בארנה התרגשו. ישבתי uh, עם הרבה חבר'ה שם, גם אוהדי מכבי שבאו איתי, uh, פשוט אמרו וואו, 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 זה מדהים, איזה יופי, איזה... היצר הלאומי פשוט uh, יצא אליו, שחקן אמריקאי, אין לו קשר שום... קיבלת
2: פלשבקים לדיון ל- ל- טומפסון?
3: וואו, וואי, גם, דיון טומפסון סטור... היה שחקן מדהים, אבל לא היה מרגש כמוהו, הקטע הזה שהוא רץ עם הדגל. זה פשוט היה קטע מרגש, אני לא יכול להסביר את זה. זה באמת, ירדו לי כמעט דמעות. משהו שייחרת עוד להמון המון שנים קדימה, והשחקן הזה עכשיו נראה לי נכנס ללב שכל אוהד הפועל ירושלים, זה דבר שפשוט לא, לא, לא אפשר להסביר אותו. מחזה מדהים, מחווה מדהימה של רנדולף, שיישאר איתנו לעוד שנים קדימה. שחקן ענק, שחקן ענק רנדולף. Uh, לפני ככה שאנחנו
0: נפרדים ומסיימים את החלק של הפועל ירושלים, ככה תן לי במשפט שניים לאון את התחושה, את התחושה לקראת הפיינל פור, לקראת המשך העונה, האם יש פה אולי הזדמנות היסטורית מבחינתך או שאתה חושב שכבר הגענו לתקרת הזכוכית שלנו?
3: לדעתי הכל עדיין פתוח, באמת, דיקיץ' תמיד הוא מראה שאתה מגיע למאני טיים. מה שחשבת על הפועל ירושלים כל השנים, שבמאני טיים אנחנו לא נופלים, בגמרים אנחנו נופלים, ויש, יש עם מי לעבוד, ויש אופטימיות מאוד יחסית זהירה בגלל שזה בחוץ, אבל תשמע, גם בגביע מול מכבי לא האמנתי כל כך, אבל הנה, עשה להם נוקאוט. וקבוצת כוכבים נגד בולדווין, נגד לורנזו בראון, שלקח אליפות אירופה עם ספרד. בואו, פאקינג, אליפות אירופה עם ספרד, מגיע לארנה ופשוט לא קולע. מטורף, בולדווין לא משחק. ויש אופטימיות, ואני מקווה שזאת השנה, 19 שנה עבר מאז. לצערי, לפני 19 שנה לא יכלתי להגיע למשחק, הייתי בריתוק בצבא. פספסתי את המשחק נגד רעל מדריד, ממש רציתי לטוס. זה לא יצא לי, ויאללה, אולי זה עד ששנה, והלוואי, הלוואי. יש וייבים טובים, בואו כן, יש לנו קבוצה מדהימה. אחרי מה שעשו, פה בארנה זה, הכל עוד פתוח.
0: לגמרי, ואיך אומרים, the day is the day, the air is the air. והתחלנו עם הלב, הנה, אנחנו כבר בחלק של האמונה. קודם כל, לאון, אני רוצה להודות לך שבאת להתארח אצלנו, הבאת באמת קול סופר חשוב. אגב, אני אתן המלצה לאוהדי הפועל ירושלים, אם אתם עדיין לא בקבוצה הזאת, שלי, של ליאון, של עוד הרבה אנשים טובים, בואו תצטרפו. זה כיף גדול. כל היום הפועל ירושלים.
3: נונסטופ. תודה רבה, שמחתי להתארח. זה סוג של חלום שלי לפני כמה שנים לעשות פודקאסט על הפועל ירושלים. לפני שזה נכנס כזה עכשיו לפורמה, אני רואה כל הזמן... יש כיפה אדומה, יש פה, יש שם, יש כמו פטריות שצצות אחרי הגשם, כל הפודקאסטים האלה, אבל תודה על האירוח, באמת אין עליכם.
0: אוקיי, okay, מפה נמשיך למכבי תל אביב, אז שוב, התחלנו עם הלב הגדול של הפועל ירושלים, שצריכה עכשיו גם אמונה, אבל בואו נדבר על עוד קבוצה שצריכה אמונה, מכבי תל אביב. אתם יודעים מה, אני רוצה לשאול אתכם את השאלה הכי טריוויאלית, אתם האמנתם שמכבי תהיה בפלייאוף?
1: שמכבי תהיה בפלייאוף כן, ברור שהבנו, לא מהמקום שהיא נמצאת בו אבל, ויש פה הבדל משמעותי. תשמע, אתה... אי אפשר להגיד שאין הבדל בין לקבל את מונאקו, קבוצה עם שם, אתה יודע, לא מאיים, ובלי איזה מסורת יוצאת דופן, יש הבדל בין לקבל אותם ללקבל את ריאל מדריד או ברצלונה, עם דגש על ריאל מדריד, כי לקבל את ריאל מדריד, עזוב עכשיו את הסגלים של שני הקבוצות, זה כל פעם שאנחנו פוגשים את המועדון הזה, אנחנו מקבלים... רגליים קרות כאלה שאין לי מושג איך אפילו להסביר לך את זה. זה מדהים. ואני חושב שפה אה, באמת עשינו את המקסימום שבמקסימום וקיבלנו את היריבה הכי נוחה במרכאות, אני לא יודעת כמה נוחה כן, אבל יחסית לכל השאר זה בהחלט הגרלה סבבה לגמרי.
4: תשמעו קודם כל שאתה מדבר על ריאל מדריד זה עניין של מצ'אפ. לריאל מדריד יש, יש כבר שנים מצ'אפ פשוט מושלם. לפרק את מכבי תל אביב. המצ'אפ הזה גם יוצר אחרי זה איזה רתיעה פסיכולוגית, אתה, אתה, אתה אגב ראית את זה. הקהל של מכבי תל אביב הבין ברגע שפנר הפסידה שההשלכות הן ברורות. ניצחון, זה אנחנו יודעים, חמישים עונקו. הפסד זה אומר שבסבירות מאוד 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 גבוהה, ברקי אולימפיאקוס ניצחה, אתה מקבל את ריאל מדריד. כי היה צריך שפרטיזן תפסיד בבית או כל מיני דברים כדי שזה לא יקרה. אתה מקבל את ריאל כן. ואז, ואז, ו, 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 וידעו מה זה אומר, זאת אומרת, זה לא בהכרח, בקבוצה של השנה, בניגוד לשנה שעברה, זה לא בהכרח אומר 3-0, אבל זה אומר שאתה לא יכול לנצח. וכן, שאל נייט על הפלייאוף, מכבי תל אביב, אנחנו האמנו שאפשר לעשות פלייאוף, אישית אני יכול להגיד לכם ש... אני אמרתי, איך אומרים, כל עוד הנר דולק אפשר אה, לתקן, אז גם שהמצב היה נראה לו משהו, הפסד ביתי לכוכב האדום שם אותנו ב-12-12, ויש אנשים שאמרו נגמרה העונה, אמרתי, לא, יש עוד, קודם כל, זה לא רק תיאורטית, אפשר עוד לעשות את זה, אבל חשבנו שאנחנו אה, אה, נתמקד סביב המאזן של ה-50%, אולי משחק 2, לא ציפית ל-20-14, לא ציפית לפיניש הזה, לא ציפית ל... אה, כמו שאמרת, נייט, ל... אה, ניצחון uh, כזה גדול בטורקיה, באיסטנבול, על הנדול הוא אפס. לא ציפית על השיפור הענק, הענק, ביכולת של מכבי תל אביב. דיברנו קצת לפני הפודקאסט. נתונים פסיכיים בחודש מרץ, פתאום קבוצת ההגנה הכי טובה ביורוליגה, לא רק ההתקפה. Uh, גם מצא את השטף ההתקפי שלה, גם חיזקת ההגנה שלה, ריבאונד ההגנה שהיה קטסטרופלי כל השנה, פתאום התייצב והיא הפכה גם בנתון הזה לקבוצת פלייאוף. לזה לא ציפינו. ועם מזמינים טיסות למונאקו, ואוהדים כבר הזמינו כרטיסים לקובנה, ואוהדים כבר בהחלט מאמינים שזה אפשרי. גם בגלל היריבה, לא בגלל שהיא חלשה, ממש לא. אלא כי יש עניין של חוסר ניסיון, גם כקבוצה, וגם כחלק גדול מהשחקנים שלה במעמדים האלה.
1: מרגיש לי שאנשים מתבלבלים, אבל אתה יודע, מכבי תל היא אנדרדוג בסדרה הזאת. היא ממש לא פיבוריטית.
0: לא, 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 בפניך. אתם יודעים מה, רגע, בואו בוא, רגע, יורד, לפני שאנחנו אני רוצה לפני שהם בכלל ננתח את הסדרה הזאת בואו רגע נצלול לרזולוציה ממש ממש פשוטה של בעצם מי, מי השחקנים שאמורים לעשות את ההבדל בכל מקום אוקיי? כי בעצם יש לנו פה הרבה מאוד שחקנים אבל תמיד בכל סדרה יש את השחקן הזה נגיד ב-2010 אתם בטח זוכרים אפשר להגיד שזה היה בום מקלב או כל מיני דברים בסגנון הזה אז מי לצורך העניין שחקן המפתח במכבי תל אביב ומי שחקן המפתח במונקו אני אתחיל עם הדבר הכי טריוויאלי אני חושב שלורנזו בראון הוא שחקן המפתח במכבי תל אביב למרות שאתם יודעים שאני בדעה שווייד בולבין בעונה טובה ממנו אבל עדיין זה בדיוק הסיבה שהביאו את לורנזו המעמדים האלה המשחקים האלה האיש לקח את ספרד וזכה איתה ביורובסקט אין שום סיבה מבחינת מכבי תל אביב שהוא גם לא יהיה בתפקיד הזה פה כמה שאפשר כמובן ובמנקו הכי טריוויאלי חברים מייק ג'יימס זה שחקן שעם היכולות שלו אני חושב שזה בעצם מה שעושה את מונקו למונקו. שוב, כמו לורנזו בולדווין, סבבה, או קורו אולי יותר טוב ממנו ולויד והכל טוב, ברגע האמת, שלא תתבלבלו, זה מייק ג'יימס, בלי מייק ג'יימס למונקו אין שום דבר למכור. אז אלו שני השחקני המפתח שלי, גם אם השחקן המפתח שלך.
4: רק מילה קטנה לגבי לורנזו, אנחנו לא יודעים מה מצב הרגל שלו. אגב, הזכיר קודם ליאון את הלורנזו, איך הוא אמר, בגמר מול ירושלים, הוא לא הוא ממש באותו, הרי בא, באותו שבוע הגביע הוא חזר מהפציעה הקודמת שלו בקרסול, הוא לא שיחק מאז, אנחנו לא יודעים. תשמע, מכבי תל אביב, בדברים האלה זה כמו דימונה, אתה יודע, זה כמו הכור שם, הם, 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 הם לא מספרים לך באמת מה המצב. כולם אומרים, הוא אמר לי, אני דיברתי איתו, אמר הרגל בסדר, הכל בסדר, קצת רגישות, אבל הוא מאז לא באמת שיחק, כולל באולסטאר הזה שהוא היה רשום בו. אני אאמין שאני אראה אותו על המגרש ואני אראה איך הוא דורך על הרגליים, אני אגיד לך אם הוא בסדר. אני, אני חושב לו...
1: שאין סרט שלורנזו של בראון לא משחק בפליאופ. לא, לא, אין לא, לא, סרט לא, אין, סרט
4: לא משחק, אין סרט שהוא לא משחק. אבל הוא גם, אתה יודע, יש לשחק כמו בגמר גביע, הוא שיחק על רגל אחת. זה מאוד מאוד השפיע על המשחק שלו. אין סרט, זה. אתה צודק, אבל uh, אתה מבין שחצי לורנזו, לורנזו על רגל אחת זה מאוד מאוד שונה מלורנזו בריא.
1: אם, אם תשאל את uh, ג'קובן בראון, נראה לי שהוא מעדיף לשחק על, על רגל אחת, מאשר על שתי הרגליים, <laughs>
4: הב- הבראון של הפועל, כן, אז טוב, אם עכשיו אני אגע במפתח שלי, אז קודם כל, נטי תזכיר כבר שתי שמות שברור, מכבי בסוף צריכה את כל השלישייה הגדולה שלה. אז אני הולך עם בונזי קולסון, כי בונזי הוא, בונזי הוא ברומטר השנה של מכבי. בונזי קולסון במשחקי הבית, בדרך כלל הרבה יותר טוב מבחוץ, הוא שחקן שמאוד ניזון מאנרגיות, ודווקא הוא היה אחד היותר טובים או הפחות גרועים במשחק החוץ במונקו, הוא כלש עשרה נקודות כמדומני. מכבי תל אביב תצטרך ב- בשני מקומות, קודם כל לתת את התפוקה שהוא יודע, בצד ההגנתי. זה שחקן שיכול לעצור הרבה שחקנים במונקו, מונקו יש לה קו קדמי מאוד מאוד מיוחד, אתלטי מאוד, יש לה מפלצת כמעט דונטאול, אבל כל מה שהוא בעמדה ארבע אצלה, הוא חסר בסנטימטרים, קצת כמו מכבי. ג'ון בראון הוא יחסית לא מאוד גבוה לארבע, אז בונזי קולסון נגד מונקו במשחק ביד אליהו, מי שזוכר שמכבי חזרה מפיגור 19, פתאום קטש נתן לו שם את העמדה 4, ומאותו רגע מכבי התחילה לעשות קסמים. אני חושב שיש חשיבות מאוד גבוהה לדקות האלה שבונזי יקבל מול, בסדרה הזאת, בעמדה מספר 4, וזה יכול להיות משהו שיעשה הבדל בין ניצחון והפסד. במונאקו אליוקובו, מייק ג'יימס הוא מייק ג'יימס. הוא יכול להתפזר, הוא יכול פתאום לתת לך כמה נקודות בזמן קצר, בסוף השנה הוא יתכנס לאותם מספרים פחות או יותר מול מכבי תל אביב. ג'ורדן לואי הוא שחקן שתמיד טוב נגד מכבי תל אביב, אנחנו כבר לוקחים את זה כאקסיומה. אלי אוקובו הוא שחקן שיש לו תנודות מאוד מאוד גדולות ביכולת שלו. אלי אוקובו טוב, אומר מונאקו מנצחת מול מכבי תל אביב. אלי אוקובו רע, אומר ש... שאנחנו נוסעים לקובנה.
2: יאללה, אני מסכים, אני גם אה, לוקח את אוקובו כשחקן מפתח במונאקו. תשמעו, הוא שחקן, שחקן אדיר אחרי עונת רוקי מצוינת בווילרבן, הוא אחד לגמרי מהכוחות העולים ביורוליג. ובצד השני במכבי, מפתיע אותי שזה לא היה הראשון שעלה לכם לראש, אבל וייד בולדווין, שגם צריך לציין שהיה בשני המשחקים מול מונקו, הקלעי מצטיין ועובד לו שם משהו. במצ'אפ מול הגארדים של מונאקו. אתה
4: זוכר את המשחק הראשון? מה, מה מיוחד במשחק הזה? חמש משבע לשלוש? לא, לא רק זה. כמה נקודות הוא כלל במחצית הראשונה?
1: אפס, אפס.
4: יפה. הוא סיים את המשחק עם 21, הכל במחצית השנייה. הווייד בולדווין הזה שהזכרת, בין, השני, בין המחצית הראשונה לשנייה, זה בדיוק ההבדל. <laughs> אומרת, זה, זה בדיוק ההבדל בין מה מכבי צריכה למה מכבי לא צריכה.
2: זהו, אז אנחנו יודעים שווייד הוא מיקרו-וייב, הוא מהשחקנים שמתחממים מאוד מהר, אבל הוא גם מהשחקנים שפתאום אם הזריקות הראשונות לא נכנסות לו, הוא כבר יכול להכיל את עצמו בסרטים של עצמו, ולא להיות לאורך כל המשחק, ולא כל, כל יום יקרה מה שהיה במחצית הראשונה והשנייה במונאקו במשחק אז בהיכל. מכבי חייבת את בולדווין בשיאו, אני, אני הולך עם בולדווין או גם אותה עמדה. משהו פיקנטי, גם יש, יש דמיון בין שני השחקנים, זה המצ'אפ שלי.
1: טוב, אז אתם הלכתם עם הדעות הפופולריות, מה שנקרא, אתה יודע, כל השחקנים הבכירים, מייק ג'יימס, אוקובו, בולדווין, בראון, אני אלך שונה מכם. אני אומר, שחקן המפתח של מכבי, תופתעו לשמוע, זה ג'רל מרטין. ג'רל מרטין, מכבי תהיה חייבת את הקלייה שלו, תהיה חייבת את הקלייה שלו, הוא זורק, כמובן יחסית uh, לשאר השחקנים של מכבי, הרבה מאוד זריקות לשלוש, הוא יכול לסיים לך משחק עם uh, שבע זריקות, שש זריקות, uh, והוא יהיה חייב לקלוע אותם באחוזים גבוהים בסדרה הזאת, כי אנחנו נהיה חייבים את זה, ואני חושב שהוא, לפחות מהבחינה התקפית משמעותית, הוא, הוא, הוא אולי הכי משמעותי. Uh, כמובן, כאילו, אם, אם אתה לא מתייחס לשאר שהם יבואו, אתה יודע, ככה או ככה, הוא, אתה יודע, שאנחנו נצטרך אותו. במונקו גם אני אלך שונה מכם. אלפא דיאלו, תקשיבו טוב, זה שחקן שכמות שחקן. הנזקים שהוא עושה ואתה לא מרגיש, אתה לא מרגיש, כמות הנזקים שהוא עושה היא בלתי תיאמן, זה, זה מדהים, אני אומר לך, אני זוכר את שני, את, 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 את שני המשחקים האחרונים של מכבי מול מונקו היו שם רגעים שאתה יודע שפתאום אתה מתחיל לפתח איזשהו מומנטום, או שאתה מתחיל לברוח, נגיד בהיכל התחלת לברוח, פתאום הוא בא לך עם איזה שלשה מהפינה כזאת, הורידה לך את כל, ה... כל האנרגיות, הוא בא לך, פתאום לוקח אופנסיב ריבאונד, מסיים את זה בסל, יש לו את העוקץ הזה, שאתה... יש שחקנים שהם שאתה... עושים לך כל, כל כך הרבה נזק, בלי שאתה מרגיש, ואלפא דיאלו זה אחד מהשחקנים האלה. אני חושב, וגם ברמה ההגנתית, הגנתית הוא מדהים. קודם כל, אני חושב שהוא חוטף הכי טוב ביורוליג, הכי הרבה. אה, הוא לוחץ את הכדור בצורה מדהימה, הוא יכול באמת... הוא
2: אחד מהשחקני ה-all היותר שלויים שיש ביורו-לגד. בהחלט, הוא מדהים. יחד,
4: אלפא דיאלו וג'ון בראון ביחד זה חתיכת סיוט לכל התקפה. אמרת חטיפות הן תמנונים, זה לא אנשים, זה תמנונים עם... בדיוק, עכשיו תחשוב,
1: כששניהם לא משחקים, פתאום עולה לך ג'רום בלוסום גיים וצ'יממונקה, שזה, אני אומר לך, זאת קבוצה של באמת, של עלוקות. אין לי מילה אחרת לתאר אותם, כאילו, אני אומר לך, אמיתי? ואני חושב שבאמת אלפא דיאלו, אם מכבי תדע אממ, שהוא יבוא כמה שפחות לידי ביטוי בדברים הקטנים האלה שהוא עושה, היא תהיה שם. היא תהיה שם ועד הסוף.
0: טוב, אז שחקן מפתח יש לנו. בואו נעבור לאקס פקטור. אקס פקטור אתם יודעים, זה השחקן הזה שאולי לא ציפיתם, כן ציפיתם, ובסוף הוא בא ועושה את ההבדל. כמו נגיד קאצ'מן ב-2010 עם פרטיזן. אתם רואים אגב שאני מזכיר לכם את פרטיזן, אבל אני, אני אפסיק להזכיר לכם ובואו נעבור פשוט לאקס פקטור.
4: אקס פקטור במכבי תל אביב זה מי שעכשיו חזר, אלכס פויטרס. אלכס פויטרס היה נראה טוב, חזר יפה, כי כושר גופני היה לו, כי הוא היה פצוע בכף יד, הוא יכול היה להמשיך להתאמן, לפחות לשמור פיט, <laughs> מה שנקרא, ואלכס פויטרס חזר טוב נגד uh, גליל עליון ונגד uh, נס ציונה, ואני חושב שיש לו כמובן אתלטיות, הוא חוסם, הוא חזק. הוא יכול להעמיד פתרונות שאולי היו קצת חסרים לבכבי בסדרה, בסדרה הזאת מול מונאקו. הוא יבוא במקום פריימו, וברור שזה שדרוג מאוד משמעותי מבחינת תרומה. אני, אני גם המאמין שהוא גם יהיה טוב בסדרה הזאת ו, ויקשה על מונאקו. אקס פקטור במונאקו, אני בחרתי שם את אלפא דיאלו שהזכירו, הזכרתם קודם, הזכיר יועד פשוט. אלפא דיאלו זה... זה כל מה שאמרתם, אני כבר לא אחזור על זה, זה בדיוק העניין. אלפא דיאלו הוא תמיד נותן בהגנה ותמיד חוטף ותמיד הכל, אבל צריך לראות את ההבדלים. בניצחונות על מכבי, בסך הכל מונאקו מכבי זה 2-2, כן? שנתיים אחרונות זה המשחקים. כן. אז בניצחונות, אצלם בבית, הוא גם כלה בדו-ספרתי וגם היה פקטור התקפי יותר גדול. ובהפסדים, ביד אליהו הוא היה הרבה פחות משמעותי התקפי. אני בשידור השנה צחקתי, כשהוא עמד על הקו בסוף אמרתי, הוא היה, עכשיו הוא, הוא היה אומגה כן, אז, הוא, uh, הוא
1: עשה שם במכנסיים בסוף.
4: בדיוק, אז, אז, אז זה, 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 זה יעשה את ההבדל, פשוט מאוד. טוב, אז אני, אוטומיועד ציין אותו
2: כ, כשחקן מפתח, אני חושב שהוא דווקא יכול להיות אקס פקטור במשחק הזה, וזה ג'ארל מרטין. קודם כל, בואו נדבר רגע בצורה הכי יבשה של זה, ג'ארל מרטין שחקן חוץ יותר טוב משהוא במשחקי בית. ואם אנחנו מדברים על השבוע הקרוב, זה משהו שמכבי צריכה. אנחנו יודעים כמה חשוב uh, במשחק הכדורסל המודרני זה הסטרץ' 4. כשהוא קולע טוב, זה מאוד מרווח את המשחק של מכבי, זה מכריח את, הכלי, את השומרים uh, של מונקו uh, לצאת אליו, ומאפשר לכל ל... מיני שחקנים, גם, uh, גם לורנזו בראון, גם בולדון, גם ניבו לבוא יותר לידי ביטוי uh, בתוך הצבע. Uh, ובצד השני, שיממונקה, uh, שיכול פתאום, אני, 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 אני רואה את התסריט הזה מאוד בבירור, כי הוא כן שחקן... לסגנון הזה, כלומר במעמדי פלייאוף, כשההגנות uh, מתהדקות וכשיש לחץ, פתאום שחקן שהוא דווקא קשוח וריבאונדר uh, מצוין, פתאום יכול לעשות למכבי הרבה צרות, עם באקדורפו, עם איזה פוטבק, עם איזה סל מעצבן, להוריד פתאום את המוטיבציה של מכבי ברגע, ג'ימי מונקה.
1: אוקיי, אקס פקטור, כמובן ג'ון די ברטולומיאו במכבי, זה שחקן שקודם כל, Um, הוא לוקח זריקות לשנה לשלוש הרבה השנה uh, ואנחנו נצטרך שהם ייכנסו, זה א', וב', כמובן, כמו שאנחנו מכירים אותו, כולם מכירים אותו כשחקן החתולי, uh, זה שרץ ובאמת מחלץ את כל הכדורים האבודים שרודף אחרי השחקנים, אנחנו נצטרך את המהלכים הקטנים האלה שמנצחים את המשחקים uh, מג'ון די ברטולומיאו, uh, ואני חושב שבאמת הוא האקס פקטור. Uh, ובמונקו אני אלך עם ג'ון בראון. ג'ון בראון, אם אתם שואלים אותי, מדובר בבריין רנדל לעשירים, אוקיי? Uh, הוא יכול לשנות את המשחק, הוא יכול לשנות... מה, מה, מה זה את המשחק? את הסדרה כולה. זה שחקן שברגע שהוא מקבל גארד בחילוף, הגארד לא רלוונטי ולא אמור להפחיד את, ה, את, את, את הקבוצה שג'ון בראון משחק בה. זה שחקן ש... עזבו עכשיו את רמת האחד על אחד. רמת האייקיו ההגנתית שלו. זה משהו מדהים, שאני לא ראיתי הרבה זמן משום שחקן, הוא יודע בדיוק מתי לעזור, לאן להגיע, על מי לחפות, מתי גם לא לעזור, ובאמת, הוא, אפשר להגיד שג'ון בראון מחזיק את כל ההגנה של מונאקו, והוא מבחינתי, האי-אימא של אקס פקטור.
0: אני מודה יועד שטיפה זעזעת אותי בהשוואה של ג'ון בראון לאחד השחקנים הגדולים שהיו בישראל. בריים רנדל האגדה? ברמה ההגנתית? במה בדיוק הוא נופל ממנו? אה, בשום דבר, רק שבריים רנדל גם היה יודע לקלוע. אה, חשוב בכדורסל. לקלוע? סאר,
1: ל- ל- לקלוע מקלוע. מאיפה בדיוק? מהשלוש בטוח רנדל? לא.
0: רנדל? קודם כל, עזוב, רנדל פעם היו לו שלושות, אבל רנדל היה שחקן שברגע שהיית נותן לו את הכדור זה היה נגמר בסל. בניגוד ל- לג'ון... לא גלוע. יודע,
1: אפשר להתווכח על זה, אבל זה לא הזמן.
0: אוקיי, אז אנחנו, אני, תשובה, אקס פקטור שלי, אני דווקא כן מסכים איתך וזה כמובן בנכס, ג'ונדי ברטולומיאו, זה האקס פקטור, אני לא חושב שאני באמת צריך להרחיב פה יותר מדי, אבל אמרתם אקס פקטור, אמרתם ג'ונדי, פשוט השחקן שישנה את המומנטום, זה צפוי, שקוף, אין פה מה להוסיף. במונקו אני הולך על הסופגניה הליטאית, דונטה סמנטיונה, זה שחקן שהוא <laughs> הסידה. סופגניה, הרגת <סופגניה> אותי. סופגניה, הוא גם, אבל תשמע, הוא... השאלה אם הוא יהיה רך כמו סופגניה. או שהוא פתאום... כמו התייקשו... שהוא היה במשחק
4: ביד אליהו, כן. ביד כן. אליהו היה חתיכת סופגניה, זה נכון.
0: זהו, אבל הוא גם יכול להיות האיש שלא ספרו אותו, והולך לעשות הרבה מאוד צרות, הוא שחקן טוב מאוד על הנייר, אני חושב שהוא קצת נותן פחות ממה שהוא צריך לתת העונה במונקו, ואם הוא יתעלה, אז כל מה שמכבי חשבה שלא הולך להיות מול טוורס, ומירוטיץ', וסלי, ופעל, ובלק, היא תקבל את זה ממוטי יונס, אז זה משהו ש... אם זה קורה בעצם מונקו בסיטואציה טובה, אז דיברנו על פייבוריטית, לא פייבוריטית, ממש בחצי משפט כן-לא, מי פייבוריטית בסדרה הזאת.
1: אתה אומר שאין פייבוריטית?
0: אני אומר שאין פייבוריטית, עוד מעט תשמע את ההימור שלי וגם תבין עד כמה, אם כבר הפייבוריטיות שלי היא לא לכיוון מונקו, אבל אני חושב שאין פייבוריטית.
1: אוקיי, אז אני חושב שמונקו היא פייבוריטית, מובהקת אפילו. אני לא אגיד לך הפייבוריטית כמו שריאל מדריד או ברצלון הפייבוריטיות מול מכבי, אבל מונקו פייבוריטית והסדרה הזאת תלויה בה, לפחות כרגע, כן? עד יום שלישי או חמישי, היא מכבי לוקחת אחד בצרפת, מכבי בקובנה. זה מה שאני חושב, אבל כרגע אני הולך עם, עם מונקו כה בסדרה.
2: אני חושב שבעיקר ה... הפיבוריטיות של מונאקו זה באמת יתרון הבהיטיות, כי ברמת הכדורסל, בכל יום נתון, לך תדע מה, מה יוליד יום. פשוט, אם דיברתם בהתחלה על עניין הזלזול במונאקו, אז כן, סביר שהיא, שהיא פחות מאיימת משלושת הקבוצות שלפניה בטבלה, אבל זה נובע בעיקר מה... חוסר במסורת, חוסר בהיסטוריה, אולם התנסים, חוסר הניסיון גם של השחקנים, כמו שאמר, כמו שאמר גיא. משהו שמאוד מאוד יכול להוות Game Changer זה באמת, ואמרת, נייט, בתחילת הפרק, הדיבור הוא על מספר מרובה של, של אוהדים ש, שיגיעו למונקו, כלומר, הדיבור הוא באמת על קרוב לאלף. וזה יכול להיות Game Changer מטורף. באולם של 4000, להוות רבע מזה שהוא צהוב, בטח כשהאוהדים הצרפתים הם לא איזה משהו, זה יכול להיות Game רציני. גם קבוצה כמו מונקו, שפתאום באולם הביתי שלה מסתכלת סביב ורואה צהוב בעיניים, וזה משהו שמאוד מאוד מלחיץ שחקנים ומכניס אותם לקושי מנטלי. אני חושב איתך, ניט, זה די even, די שווה.
0: די שווה, ואני לא חושב שפרק קודם האמנתם לי שאמרתי אלף, אבל אמרתי לכם, אוהדי מכבי תל אביב, ואתם מכירים את זה יותר טוב ממני, כשהמשימה מגיעה, הם מתגייסים, ואם צריך, הם גם יקנו כרטיסים להיכל של השירותים כדי להשתחל איכשהו למשחק. הכל קווים כדי להגיע למונקו.
4: מונאקו בזכות הביתיות. מכבי תל אביב השנה, אתם יודעים, עם כל מה שקרה בריצה האחרונה, רוב המשחקים האלה היו בבית. מכבי תל אביב היא קבוצה שניצחה השנה סך הכל חמישה משחקים בחוץ. חובת ההוכחה עדיין עליה, וגם בתחושה שלי, אה, יש איזה קצת ירידה כרגע בכושר של מכבי תל אביב. שוב, אני גם לא יודע את המצב הגופני של בונזי, שנפגע בקרסול מול גליל, ושל לורנזו. כל הדברים האלה שמים לי בערך 60-40 למונאקו.
0: טוב, אז למה אנחנו מדברים באוויר פייבוריטית שמייבוריטית בואו נעבור למה שהתכנסנו אולי לא, להימורים עכשיו אנחנו לא נעשה הימורו ליג אנחנו פשוט נאמר על ה, גם על התוצאה של הסדרה הראשונה כחלק מהתוצאה של המשחק הראשון כחלק מהתוצאה של הסדרה ומשם בעצם נחשיב את זה להימורו ליג הבא רק נאמר שגם אנחנו פה מתחילים פלייאוף יועד עם תשעים ושתיים אופק עם תשעים ואחרת אני אז יועד עם יתרון הביתיות, אופק במגרש ניטרלי, ואני צריך לקחת סדרה בחוץ, לא פשוט בכלל, אבל הכל פתוח, בדיוק כמו הסיפור של מכבי תל אביב, כי לדעתי, מכבי לוקחת את המשחק הראשון בקטן, משחק שני אולי אפילו תחטוף הפרש מכובד, שלוש ארבע, מכבי מנצחת, קל פשוט, מכבי בפיינל פור, זה ההימור שלי. אופק, מה ההימור שלך?
2: קודם כל, המשחק הראשון הוא מאוד 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 קריטי. ויכריע הרבה, כי לנצח שלוש פעמים את מונקו ברציפות זה על גבול הבלתי אפשרי, גם אם זה בהיכל, ולכן המשחק הראשון הוא מאוד מאוד קריטי. Mm-hmm. אני הולך על שלוש אחד צהוב. דאט סימפל. וואי וואי, אתם
1: אופטימיים, אלוהים יעזור לי. תשמע, הלב אומר מה שאתם אומרים, שלוש אחד מכבי, אחרי שהיא לוקחת אחד בחוץ ושניים בבית. הראש אומר 3-2 מונקו, כל קבוצה מנצחת בביתה, וככה זה נגמר.
0: ולהימורוליג, מה אתה אומר? למשחק הראשון לפחות? המשחק הראשון, מונקו. גיא, בוא תכריע.
4: תראה, אז המשחק הראשון ילך למונקו לדעתי. קודם כל, מכבי תל אביב ב-2011 כבר עשתה את זה שלושה ברצף מול טאו ויטוריה של אז. הצליחה לקחת השני וביד אליהו לא להסתכל אחורה. אתה יודע, גם אני, אני ממש מתלבט באותו עניין, 3-1 מכבי או 3-2 עונקו, אתם יודעים מה, בוא נפזר, במכבי פה נגיד דבר אחד ופה נגיד דבר אחר ואז אתה יוצא גדול, לא אבל... בעקבות כל הבלגן, אתם יודעים שיש למכבי תל אביב דרבי שנדחה, שהוא נדחה למתי? לעשירי, לעשירי לחודש, עשירי לחודש. כן,
2: יום אחרי המשחק
4: החמישי. והמשחק החמישי אמור להיות או בתשיעי או בעשירי, זה עוד לא נקבע, וירושלים בשביעי לחודש. אז מה יותר פשוט בעונה הזאת מלסבך את מכבי תל אביב במשחק חמישי? שהיא יקעה באותו שבוע ויאלץ גם את המינהלת להתחיל לעשות את הג'אגלינג שהיא כל כך אוהבת?
1: וואי וואי לגמרי.
4: אז uh, אני הולך פה על 3-2 מונאקו, ושכל קבוצה תיקח uh, בארבעה ראשונים, אחד בבית, אחד בחוץ. זה לא יהיה סתם, כל כך פשוט. תא...
1: סתם שאלה שמעניינת אותי, כאילו, כ... אני חייב לשאול אתכם את זה גם כאוהדים, כאילו, ما, מה אתם מעדיפים? לקח... עכשיו אני אומר לכם, מכבי בפיינל פור, אתם בוחרים את השיטה. ניצחון בהיכל משחק רביעי, ניצחון במונאקו משחק חמישי.
4: לא, לא, בהיכל, בהיכל. יש דרך בייחל. לעלות מול הקהל שלך. תשמע, גם בתור מי שהולך לשדר את זה, אתה יודע מה זה לשדר עלייה לפיינל 4 עם קהל משולב שאתה צורח וואו, וואו, טוב, וואו. בוודאי. זה, תן, לי, תן, לי, תן לי את הרגע הזה, וואי, זה, וואי. זה, זה, זה פיק של קריירת השידור שלי, תעזוב אותי ממשחק 50 מונע. <laughs> אוקיי,
0: <laughs> okay, אז אם אני מסכם, אני ואופק אומרים, מכבי עולה לפיינל 4, גיא, ככה זה אתם עוד מתלבטים, אבל בסדר, בסוף אני מאמין שמכבי תעשה את זה. בואו נעבור, אני שוב, אני לא יכול פרק שלם, אני התאפקתי מלהגיד את השם פרטיזן בלגרד, ראיתם, לא הצלחתי. אז אני רוצה לעבור איתכם לסדרה של פרטיזן בלגרד. קודם כל אני חייב לומר, אני ממש מבסוט מהקמפיין שאני מריץ פה שנה שלמה, כי וואלה, פרטיזן בלגרד, שאתם עכשיו מסתכלים בדעת הקהל, ועשינו גם היום סקר בקבוצה הרשמית שלנו, מקבלת אפילו באזור ה-40 אחוז. אני חייב לומר, אני מופתע, אני חשבתי אני הבן אדם היחיד בעולם. שמאמין בפרטיזן בלגל. ما,
1: תראה, אם הם לוקחים אחד במדריד, זה כבר... ריאל מדריד צריכה אה, להתחיל לחשוש. אני לא אומר לך עכשיו שפרטיזן עוברת 100%, אבל ריאל מדריד צריכה לחשוש, כי לבוא לשטארק ארנה עם 20,000 סרבים מחורפנים פנאטיים,
4: אתה לא רוצה את זה. אתה, אתה לא רוצה את זה? זה זוכר את זה ב-2010. אוי, כאילו... אל תזכיר
1: לי את זה בכלל. אל תזכיר yeah. לי את זה בכלל. גם לא את דושאן קצ'מן, זה שם שעד עכשיו אני מתכחש לקיומו.
4: זה פאק יו וסלי זה כבר מאז מה שהוא עשה לנו זה, בסדרה או הזאת. אוי ואבוי. אלכס מריץ', אתה יודע, הרבה לפני שפניני תפס לו את, ה- את הענבים, מה שנקרא, <laughs> זה, זה העונה הכי טובה שלו לדעתי בקריירה, זאת הייתה קבוצה. חד משמעית. אבל עזוב, העבירה שם, את העבירה בבלגרד, א- אף אוהד מכבי לא ישכח, גם מי שרק ראה את זה בטלוויזיה, זה, זה היה זה גיה, זה גיהנום סלים, שזה עובר גם דרך טלוויזיה. אתה יודע, יש מקרים שהאווירה שה- היא כזאת שהיא עוברת גם דרך טלויזיה, השטר קרנה הוא כזה, ריאל מדריד אגב יודעת את זה, היא יודעת את זה, זה יושב לה בראש, אבל אני, אני, אני סומך עליה, כי, כי ריאל מדריד היא קבוצה, היא, זה מועדון הכי מפואר באירופה, שירו הפלייאוף, <אף> אני, <אף> אני אמרתי את זה שנה שעברה, שהיו אוהדי מכבי ששגו בדמיונות, שאנחנו יכולים לנצח אותם, שלקחנו מקום חמישי, <אף> אתה יודע, היית, היית, <אף> היה פיניש טוב של העונה עם אבי אבן מי שזוכר. ואנחנו יכולים, יכולים, אמרתי, חבר'ה, ריאל מדריד בפלייאוף היא נכנסת לביסט מוד, היא הולכת לפרק לנו את הצורה, שכחו מזה. בדיוק. היא הודע, יודעת את זה, היא תעשה את ה-2-0 שלה, כדי, וגם אם היא תגיע למשחק חמישי במדריד, מה שאני מאמין שכך יהיה, היא, היא תיקח אותו.
1: היא תיקח, זה, זה בדיוק מה שאני חושב שיקרה, דרך אגב. שכל קבוצה תנצח בבית שלה.
2: יש אבל שני הבדלים גדולים בשני המקרים האלה. קודם כל, על הקווים של פרטיזן בלגרד לא עומד אבי אבן, עומד איזה אחד. שהפסיד סדרה
4: אחת, הפסיד סדרת פלייאוף אחת מתוך 21 סדרות פלייאוף שהוא שיחק בקריירה שלו.
2: אתה מבין? אז לך תגיד עם הסטטיסטיקה.
4: מול מאמן שפעם ראשונה מאמן ראשי, זה נכון. זה היתרון הכי גדול, יחד עם הפליטיות שאם היא יגיעה אליהם.
2: וזאת הנקודה השנייה, באמת דיברת על ריאל מדריד של שנה שעברה, אז היה לה את פבלו לאסו. חסרונותיו ידועים, אבל אנחנו ושם זה עוד היה, עוד איכשהו היה אפשר לצפות את זה. פוטשוס מתאו, רוקי יורוליג מול המאמן שהוא ה-180 מעלות, אני מתבייש להגיד רוקי ואת אוברדוביץ' באותו משפט. ותוסיף לזה את השטר קרנה, כמו שאמרתם, עם פרטיזן מצליחה לגנוב שם משחק, ריאל, ב- אני לא רוצה להיות נוכח בחדרי ההלבשה במדריד.
1: לסיכום, אפשר להגיד שבקרב אוהדי ריאל מדריד, מן הסתם המטרה העיקרית שלהם זה לא לאבד את הביתיות.
0: לסיכום, פרטיזן בלגעד בפיינל פור, אין פה שום שאלה. סתם, אתם, שוב, אני חושב, אני אגיד לכם מה, אני חושב שפרטיזן בסוף, כמו שאמרתם, אם היא תגיע ותיקח משחק אחד במדריד, היא תיקח את הסדרה הזאת. אני חושב שהיא תעשה את זה, גם רשמתי את זה בכתבה שלי, לא מוצא סיבה שלא. אני רוצה לעבור איתכם פשוט לשלב ההימורים ישר ולעניין, אני אומר ריאל משחק ראשון לוקחת, פרטיזן 2-3-4 לוקחת.
4: גיא, מה ההימור שלך? שכולם שומרים על הביתיות, 3-2, ריאל מדריד.
1: אני עם גיא, אני עם גיא, כל קבוצה מנצחת בביתה, 3-2 ריאל מדריד.
2: אני גם הולך על 3-2 של מדריד, אבל אני דווקא אגיד שכל אחת לוקחת אצל השנייה.
1: זה גם יכול להיות, אני לא פוסל את זה גם, אבל אני הולך עם התסריט ההגיוני.
0: תראו מה זה, עשינו קמפיין שלם ובסוף כולכם הולכים עם ריאל מדריד.
1: אתה עשית קמפיין שלם. אצלך זה התחלק, <אז> בחצי הראשון של העונה עשית קמפיין על וירטוס בולוניה, ומהחצי השני עברת לפרטיזה.
4: <laughs> שמעו, חבר'ה, אתם יודעים, מי שראה את המשחק האחרון, מי שראה את המחזור האחרון ביורוליג, ראה את ריאל מדריד נלחמת. אני באמת חושב שהיא לא רק נלחמה כי זה מועדון עם כבוד. נגד מכבי, מכבי הייתה צריכה את המשחק הזה יותר כי היא רצתה את המקום החמישי. ריאל מדריד זה שתיים, זה שלוש. היא נלחמה חזק כי ידע היא ידעה שאם היא מפסידה ביד אליהו זה אומר טיול לה קרנה הזה והיא לא רצתה לעשות את זה. בגלל אוברדוביץ' גם, לא רק בגלל שהיא פה ידעה שעומד מולה, כמו שאמרתם, שהוא על מאוד ותיק ואיצטדיון שגם יד היא הגיעה כדי להפסיד את המשחק, היא ניסתה להימנע מריאל מדריד, אבל הקהל, הקהל בשטארק ארנה פשוט לא נתן לה. זה הכל.
0: אוקיי, בואו נעבור לסדרה הבאה. מקומות 2 מול 7, ובעצם יש לנו שם את ברצלונה, מול אולי הקבוצה הכי מפתיעה בפלייאוף, ז'אל
4: גיריסקובנה. לא אולי, פתוח. הכי מפתיעה <gülme> בפלייאוף. אנחנו ישבנו פרק פתיחת עונה של מכבי פה לפתיחת יורוליג, הארכנו את עופר שלח, כולנו, כל ארבעת חברי הפאנל באותו פאנל, היינו תמימי דעים שז'ל גיריס מסיים את האחרונה. כל הפרשנים אמרו את זה, קאז'יס מקס, מקסוויטיס הוא מאמן העונה ביורוליג מבחינתי. הוא לקח קבוצה שאף אחד לא ציפה והכניס אותה לפלייאוף, ועוד עם, עם פיניש נהדר, היא, 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 היא חד משמעית הפתעת העונה, בלי שאלה בכלל. כן, אבל פה זה ייגמר.
2: כן, אה... זה ייגמר כאן. א- כאן. אל תשכחו, אגב, אל תשכחו,
4: אל תשכחו איפה הפיינל 4, אתם יודעים, זה, זה העניין. יש פה, לא, אתם יודעים, לא, לא אוהבים להגיד את זה, אבל יש פה, בטח יש פה איזה, איזה רצון של, של היורו-ליג אולי לראות פה הפתעה בסדרה הזאת, ולך תדע איך השופטים ישפטו שם.
1: עזוב, תעזוב, תראה, גם עם עזרה מהשופטים, הפער בין האיכות בין שני הקבוצות כל כך, הפערי האיכות בין שני הקבוצות כל כך גדול, שזה לא יעזור, אני חושב פה שזה הולך ל-3-1 ברצלונה, זאת אומרת אם ז'לגיריס תיקח אחד זה יהיה בליטא.
2: כן, ז'לגיריס קבוצה מרגשת ומפתיעה, הכל נכון. במאני טיים, כשאתה מפגיש חומר שחקנים כל כך איכותי כמו של ברצלונה, אני לא חושב שלז'לגיריס יהיה המון מה למכור, ספוילר להימור שלי, 3-0 קטלוני.
0: אוקיי, אז אתם אומרים... גואד אומר 3-1, הופקת 3-0, גיא, גם אתה אמרת 3-1, נכון?
4: 3-1, כן, כן. ז'לגיריס תיקח אחד, אה, לא יותר. בסופו של דבר.
0: אז אני, אני חושב, אני הכי אעשה פה חסד עם ז'לגיריס קובנה. נטו בגלל שרס והלחץ בברצלונה והכישלונות בסוף, ששרס הרגיל אותנו כבר גם בשנה שעברה, למשל, מול מדריד. אני חושב שכל קבוצה פה תשמור על הבית, כי קשה לי להאמין שברצלונה תנצח בליטו, קשה לי להאמין ששלגירס תנצח בברצלונה, אז ברצלונה תעלה, אבל לא בטעם טוב, אז אני אלך 3-2 ברצלונה. בואו נעבור לסדרה האחרונה, מקום ראשון מול מקום שמיני, סדרה שאגב הרמון פרשנים ו... אני מאוד מופתע, הולכים בה וחושבים שהיא תהיה חד צדדית, לא יודע, אולימפיאקוס פנרבחצ'ה, פנרבחצ'ה מגיעה על הפנים, אבל עדיין זאת פנרבחצ'ה.
1: תראה, דווין בוקר חוזר אני חושב, סקוטי ווילבקינג חוזר, אני יודע בוודאות. אה... לך תדע, תשמע, איתודיס, אם אתה מחבר את כל הגביעים שהוא זכה בהם, גם כמאמן וגם כעוזר, הבן אדם יותר גדול מכל אולימפיאקוס כמועדון, אה... ושמע, זה חתיכת דבר, לא קל. איטודי זה חתיכת שואה לא פראייר, והוא יעשה לאולימפיאקוס חיים קשים אני חושב, עם כל זה שאולימפיאקוס מציגה את הכדורסל הכי איכותי ביורו ליגה שנה והכל, אבל אני חושב שאולימפיאקוס בסוף תיקח את זה, אבל קל זה לא יהיה, אני הולך עם 3-2 אולימפיאקוס, ותופתעו לשמוע, אני חושב שפנר תגנוב את הביתיות ותפסיד 1 בטורקיה, ואולימפיאקוס את החמישי תיקח.
2: קודם כל פיקנטריה מכל כיוון, לכל הסדרות דרך אגב, יש איזשהו פרט פיקנטי נחמד, שערס של גיריס, בלה בלה בלה, אבל פה זה באמת, זה דורסי, וזה סלוקס, וזה ברצוקס נגד איתודיס, כמה, כמה טוב. אה, כן, אני לא אוהב את ה... ממש, זלזול בפנרבכצ'ה, כאילו לא מדובר באיתודיס, כאילו לא מדובר באחד מהסגלים על הנייר היותר מאיימים ביבשת. זה תהיה סדרה קשוחה, קשה לי מאוד להאמין שלא תלך לחמישה משחקים. אולימפיאקוס תנצח בסוף, שלוש, שתיים.
4: דבר אחד שלא הזכרת בכל הפיקנטריה, איתו דיס קודם כל, כן, איתו דיס נגד בר צוק, אז שני מאמנים יוונים, אבל קודם כל זה גם יוונים נגד טורקים, שזה תמיד אה, מעניין, תמיד מלחמת עולם. וזה אחד הדברים, אני לא רואה, אתה יודע, אולימפיאקוס, היכל השלום, איך קורא לזה משה ברדה, היכל השלום והמלחמה. כן, כן. אחד המקומות שלפעמים ביורו-ליג, בליגה הסדירה, הוא ככה מפוהק כזה, בפלייאוף עוד מול טורקים זה יהפוך להיות הרגש מטורף, אני לא רואה את אולימפיאקוס שבסוף היא קבוצה יותר טובה, לא סתם היא סיימה לא רואה אותה מפסידה את האחד מהשניים הראשונים, פנרבחצ'ה גם בהרגשה שלי מגיעה מכל קבוצות הפלייאוף בכושר הכי היא סיימה מאוד מאוד לא טוב את היורו-ליג. היא חודש וחצי לפני עוד נלחמה על יתרון הביתיות, והיא בסוף סיימה אותו, ב- 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 איך להגיד, אם היה עוד מחזור שניים, לא בטוח שהיא בכלל נשארת בפלייאוף. מה, מה, concerned... מה זה מחזור
1: שניים? זה אם בסקוניה מנצחת את אולימפיאקוס, פנרבכצ'ה לא, לא בפלייאוף.
4: לא, זה לא נכון, כי בגלל שמכבי ניצחה. רק בפנרבכצ'ה הייתה נשארת בחוץ, רק במקרה של בית מחומש של 19 תיקח משחק אחד, כי גם הקהל הטורקי יעשה את הרעש שלו, אבל לא יותר מזה, 3-1 uh, יווני.
0: אני רק מקווה שהפעם לא יחזרו באוטובוס מטורקיה או מיוון 11 שעות.
1: לא, זה לא יקרה, כי לא, לא יהיה סוויפ.
0: אתה לא יכול לדעת, אבל מה שכן, אני חושב, כמו שאמרתם, שיש פה קצת יותר מדי זלזול בפנר. לדעתי, פנרבכצ'ה, ש... אותי היא לא תפתיע, אבל הרבה מאוד אנשים היא תפתיע בסדרה הזאת. אני לא חושב שהקרב הזה הוא כזה חד צדדי, אני אומר יותר מזה, אני לא חושב שאולימפיאקוס במעמדים האלו עדיין סופר בשלה כדי עכשיו להיות, אתם יודעים, כמו שאנדולו הייתה או כמו שריאל הייתה, זה עוד לא שם, עם כל הכבוד לזה שהקבוצה סיימה במקום הראשון, אני חושב שאולימפיאקוס תנצח את הראשון, פנר תנצח את 2-3, תעשה את המהפך, אולימפיאקוס תנצח את הרביעי ותנצח את החמישי, קצת כמו הסדרה אולי של מכבי ב-2012, אבל לדעתי זאת תהיה הסדרה הכי צמודה ביורוליג, ממש לדעתי תהיה סדרה שמוכרעת על פוזשן, זה ההימור שלי. עוד אה, נקודות ככה לסיום שאתם רוצים להוסיף על הפלייאוף? תשמעו, זה מרגש, סוף סוף זה, חיכינו לאיזה עונה שלמה.
1: אני אוסיף על מה שאמרת, שאני מסכים איתך לגמרי שהזלזול בפנרבכט שדי מפריע לי. כי, תשמע, בסוף אתה לא יכול להמעיט בערכו של מאמן ברמה של איתו דיס, וגם פנר של התקופה האחרונה זה לא פנר בכת שאנחנו נראה בפלייאוף. קודם כל, אתה מגיע לפלייאוף אחרת ממה שאתה משחק בעונה הסדירה, לא משנה עד כמה אתה צריך את בעונה הסדירה, פלייאוף זה אופרה אחרת לגמרי. דבר שני, סקוטי וילבקין ודווין בוקר חוזרים, שזה גם משמעותי. ניקה לטס זה וטראן שכבר היה באמת בכל המעמדים. ואי אפשר באמת לזלזל בקבוצה כזאת, ואני אומר לך אמיתי, גם באולימפיאקוס לא כל כך שמחים על, ה... על המצ'אפ הזה. לא שמחים בכלל.
4: כשהתחילו, עונת הפיצול, 2001 שעליה הזכרתי בתחילת הפרק, שפיבה הפסידה בעצם את היורוליג, והיה בעצם, סופרו-ליג ויורוליג, היורוליג עשה שינוי מאוד מרענן מהפיינל פור הישן של פיבה. ושיחקו סדרות עד הסוף, למי שזוכר את זה. אתם חלקכם, לפי מה שאני מבין, עוד הייתם ככה בגן ככה בערך, משהו כזה, פחות או יותר, אז אני לא יודע כמה אתם זוכרים את זה, אבל, אבל אה, היו סדרות עד הסוף. אני כל כך אוהב את הקונספט הזה, שאנחנו, הנה, מדברים עליו, על סדרות פלייאוף, על השינוי הזה שמאמן עושה ממשחק למשחק, והכנה של קבוצות שמתחילות להכיר אחת השנייה, ואני מת שהיורוליג יחזיר את הפורמט הזה, ללכת עם זה עד הסוף. כי זה באמת, הרי גם ככה זו כבר ליגה לכל דבר ועניין. תעשו אותה ליגה לכל דבר ועניין, תכריעו אותה בסדרות של הטוב מחמישה עד הסוף, ואז מי שייקח יהיה ראוי להיקרא בתואר אלופת אירופה. כרגע זה עדיין מחזיקת גביע אירופה.
0: יפה, אני אגב סופר מסכים איתך. אתה יודע, זה מצחיק, כי מכבי תל אביב, ביורוליג כביכול לא רוצה סדרות, ובליגה היא רוצה סדרות, אבל שוב, אולי זה עניין גם של פוזיציה לפעמים. וזהו, קודם כל גיא, ממש ממש תודה שהשתתפת אצלנו, היה כיף גדול, מה שנקרא, תבוא כמה שיותר. כיף אגב גם לשמוע את הפודקאסט שלכם, ואני פה גם אזמין את המאזינים, תשמעו, אני ממליץ לכם בעיניי, הפודקאסט שמסקר את מכבי תל אביב באמת בצורה הכי אותנטית והכי אה, ב- ברזולוציה באמת לכל אה, הזוויות, אז קודם כל תודה לך גיא.
4: מודה לכם חברים שהערכתם אותי, תמשיכו את העבודה הטובה, אני נהנה להאזין לכם כמובן, ושוב תודה. שמחים שבאת.
0: <שבטה> זהו, ואנחנו ניפגש פה בעוד שבוע עכשיו, אנחנו נהיה במצב שאנחנו ממש לא יודעים מה הולך לקרות. מכבי יכולה להיות רגל וחצי בפיינל 4, יכולה אה, להיות רגע לפני משחק שאולי הולכת הביתה, אבל יהיה שבוע סיפר מעניין, אז שיהיה לכם שבוע פלייאוף שמח. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא כרגיל, שבוע טוב לכולם, להתראות.
1: שבוע מצוין, רק שיתחיל כבר.
0: ביי ביי חברים.